Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Witamy w kolejnym Liberty Talks na słuchu przedsiębiorcy. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Ciski, prezes jednej z największych i najstarszych firm produkujących oprogramowanie dla firm w Polsce, czyli w Symfonii. Witaj Piotrze. E, witaj Tomku. Dzisiaj się porozmawiamy właśnie o tym, jak wygląda kwestia cyfryzacji u nas i informatyzacji przedsiębiorstw, no bo to jednak temat głośny i, i, i ważny. Szczególnie, że obserwujemy no, duże problemy związane z tym, chociażby, że no, trudno o ludzi, więc trzeba trochę zadbać o roboty. No i te, chciałem zacząć takie pytanie, jakbyś opowiedział, czym my się różnimy od zachodu? Znaczy, jak nam, jak nam daleko jeszcze do tego, co, 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 co widać tam gdzieś w bardziej zaawansowanych krajach? No więc z naszych badań też. No, takich badań, można powiedzieć, związanych z, z przejrzeniem pewnych danych statystycznych, jeżeli chodzi o, o nasycenie w ogóle systemami informatycznymi małych i średnich przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o, o średnią Unię Europejską, no to tutaj jesteśmy gdzieś na poziomie 70% tego, co jest pewnego rodzaju średnią, tak? Czyli widać, że nasze przedsiębiorstwa w tym coś, co my nazywamy MŚP, tak, no to tutaj rzeczywiście widać, że no mamy pewnego rodzaju dystans do nadrobienia, czyli pierwsza rzecz to jest nasycenie rozwiązaniami informatycznymi, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są również wydatki, jakie przedsiębiorstwa no w swoich budżetach mają zarezerwowane właśnie na rozwój systemów informatycznych. No i tu jest bardzo podobnie, tutaj ta średnia unijna jest no, dużo wyższa, około 35% wyższa od tego, co wydają polskie przedsiębiorstwa, więc widać, że pod względem nasycenia systemami, jak i pod względem wydatków, no odstajemy od tej średniej unijnej. Czemu? Ja myślę, że dwa powody. Po pierwsze, taki trudny rynek pracy w tych krajach, bym powiedział, bardziej rozwiniętych Unii Europejskiej, kiedy my żeśmy wchodzili, on był dużo trudniejszy niż ten nasz rynek rodzimy. I bardzo często było tak, że jak przychodziliśmy z pewnego rodzaju cyfrowym rozwiązaniem, czyli oprogramowaniem, które miałoby rozwiązać jakiś problem przedsiębiorcy, no on mówił, no dobrze, ale po co ja mam tu inwestować w system, w, w komputer, to ja sobie zatrudnię dwie, trzy osoby i te dwie, trzy osoby wykonają e, tę pracę. Dzisiaj mamy dwa takie główne czynniki, które zmieniły ten sposób patrzenia polskich przedsiębiorców. Po pierwsze, rynek pracy stał się coraz bardziej wymagający. Mówiąc krótko, no brakuje rąk do pracy. I to brakuje w wielu zawodach, nie mówię o tych zawodach takich, bym powiedział, wysoce wykwalifikowanych. To jest pierwszy punkt. Drugi, bym powiedział, informatyzacja pokazała, że nawet niewielkie przedsiębiorstwa wyposażone w pewien aparat w postaci oprogramowania no są w stanie świadczyć swoje usługi, ja nie mówię tu o wszystkich, ale również no, usługi w sensie, że mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą pomimo pandemii pomimo pandemii, albo robić to w taki sposób, który jest, który daje im pewne bezpieczeństwo takie finansowe. I takim przykładem pandemicznym, który mi gdzieś bardzo utkwił, było to, że małe przedsiębiorstwo 
z którym żeśmy rozmawiali z punktu widzenia informatyzacji, mówiło nam tak, no nie, no to oprogramowanie nie jest nam potrzebne, my tu mamy, działamy lokalnie, mamy swoje biuro rachunkowe, mamy sklep, do nas przychodzą klienci. Pojawiła się pandemia, ci klienci dzwonili, zamawiali towar, to był, to był sklep, no, mówiąc krótko, z żywnością, po czym potem towar się nie zjawiali. Ten przedsiębiorca chciał być lojalny w stosunku do tych klientów, więc zostawiał im te zamówione rzeczy i klienci się, mówiąc krótko, nie, nie zjawiali, on ponosił jakiej, jakąś stratę. Wtedy przyszliśmy do niego i powiedzieliśmy, no zobacz, ale gdybyś miał system zamówień, gdzie klient mógłby opłacić te zamówienie, a po odbiór zgłosiłby się tylko do twojego sklepu, to miałbyś dużo większe bezpieczeństwo prowadzenia swojej działalności. I to były takie te elementy, które, mówiąc krótko, one zaczęły przemawiać do polskich przedsiębiorców. Ja jeszcze tak, tak powiem, sam oglądając ten rynek od dłuższego czasu, ja mam wrażenie, że u nas system informatyczny bardzo często kojarzy się właściwie tak naprawdę z systemem księgowym, tak? Że tak komputery w firmie są po to, żeby księgowa sobie mogła zaksięgować, co jest, nazywając to żargonem, centrum kosztowym w firmie, czyli też nie ma chęci wydawania na to pieniędzy, im mniej, tym lepiej. I, i, I to właściwie od tego idzie. Księgowa rządzi tym, jaki system w firmie jest często. Czy, czy to się zmienia w jakimś zakresie? Czy, czy rząd zaczyna rządzić co innego? Myślę, że mamy przedsiębiorstwa, gdzie tak naprawdę ich dynamiczny wzrost spowodował, że tak naprawdę ta rola księgowej trochę, trochę się zmienia. To znaczy inne działy, czy sam właściciel dochodzą do wniosku, że muszą jednak sobie poradzić w jakiś sposób z rozwiązaniem, który no, umożliwi im dalszy skalowalny wzrost. Tak? Także tak jak powiedziałeś na samym początku, zgadzam się. Pierwsze oprogramowanie bardzo często to są system finansowo-księgowy. Ja bym powiedział i nie chciałbym w żaden sposób tutaj y, krytykować, że to, to, to jest na pewno potrzebny system. Natomiast to jest trochę tak, jak bym powiedział, system finansowo-księgowy to jest tak jak trochę system poczty elektronicznej. No, trzeba go mieć, żeby móc się komunikować ze światem. Ale to nie znaczy, że to daje nam jakąkolwiek przewagę w stosunku do naszej konkurencji albo spowoduje to, że nasz biznes nagle stanie się biznesem skalowalnym. Więc no, trzeba go mieć, to jest taki, bym powiedział, warunek higieniczny. Natomiast bardzo często, nawet jak już się zdecydujemy na ten system finansowo-księgowy, to bardzo rzadko korzystamy z tych informacji, które są w tym systemie do podejmowania decyzji. A tak naprawdę to jest krok, to nie wymaga od nas żadnej dodatkowej pracy, ale bym powiedział tylko no, pewnego rodzaju interpretacji danych finansowych, które w tym systemie są. Więc to bym powiedział, taka trochę zmiana mentalności, dobrze, mam ten system finansowo-księgowy, on nie tylko służy mi do prowadzenia no, ksiąg Podatki. związanych, tak, podatków, prawda, i, i takiej działalności, bym powiedział, związanej z legislacją i z wypełnianiem tych zobowiązań, ale również do tego, że ten system może pomóc mi prowadzić firmę, podejmować decyzje, nie wiem, zarządzać moim cash flowem, patrzeć, jakie produkty czy usługi są bardziej, mniej dochodowe, ile ja na tym zarabiam. Więc tak naprawdę to już jest ten pierwszy moment, żeby trochę przejść z tego systemu takiego, bym powiedział, pasywnego do takiego aktywnego zarządzania. No nie Ale Piotrze, pozwól, pozwól, że ci tu wejdę w słowo i powiem, bo tak czynisz to, że tak powiem, takim prostym przejściem, krokiem, że to wystarczy tylko, a mnie się wydaje, że umiejętność zinterpretowania tych danych w systemie księgowym to nie jest rzecz taka prosta i to nawet, szczerze powiedziawszy, nawet księgowa często nie potrafi zrobić, tak? Bo ona odrażę mi zaksięgować, sporządzić, 
przesłać deklarację, zapłacić i tak dalej. Jednak poziom kompetencji potrzebny do tego, żeby rzeczywiście wyciągać dane na podstawie tej księgowości jest dość wysoki. To prawda. Ja myślę, że Tomku, my mamy do czynienia z ogromną potrzebą edukacyjną polskich przedsiębiorców, że sporo tych rzeczy, które istnieje w tych systemach, jest dla nich dostępne. I bym powiedział, sam system informatyczny nie wystarczy. Musimy zadbać o to, żeby ten poziom wiedzy również nadążał za informatyzacją. To jest chyba taki bardzo ważny aspekt, taki, który gdzieś musi łączyć to system informatyczny z kulturą organizacji, z tą chęcią, więc tutaj no niestety no, musi się pojawić ten element edukacji. Czy niestety? Ja to lubię edukację osobiście, szczerze powiedziawszy, ale to rzeczywiście jest takie proste. Ale teraz mam pytanie, bo ten pryzmat księgowego u nas jest silny, ale chyba się przełamuje. I, i co takiego ciekawego jest, jeśli chodzi o funkcjonalności oprogramowania, które się pojawia poza tą księgowością? Do czego to można tak naprawdę wykorzystać i, i co może zmienić rzeczywiście tą firmę? Znaczy ja myślę, że bardzo ważnym elementem to jest, jak żeśmy zaczęli rozmawiać, to taki pierwszy krok. Jak bym jeżeli zaczynamy, jeżeli księgowość jest dla nas tym krokiem zero, to ja bym powiedział, pierwszym krokiem powinno być dla nas takie no, raportowanie zarządcze. Czyli ja już abstrahuję od tego raportowania takiego związanego z legislacją, związanego z szeroko pojętym compliance'em, czyli zgodnością, prawda, podatkami, to dla mnie następnym krokiem powinno być takie raportowanie zarządcy, żeby rzeczywiście ten właściciel przy pomocy księgowej mógł interpretować odpowiednio te dane i mógł z tych danych wyciągać wnioski. No wiadomo, mamy bardziej zaawansowane rozwiązanie, czy w postaci jakiegoś smart bi czy już w ogóle bardzo dużego systemu takiego bi no ale fajnie by było dodać może jakieś elementy związane ze sprzedażą. Ja bym powiedział, takim ważnym elementem chyba to jest moduł handlowy, który umożliwia firmie no, skuteczne prowadzenie działalności, prawda? No to już mówimy już o takich e, sytuacjach, gdzie mamy magazyn, prawda? A w ogóle idealnie by było, żeby jakby ten handel był jeszcze spięty z jakimś kanałem cyfrowym, no, co tak naprawdę e, w tym okresie pandemicznym było bardzo ważnym elementem, żebyśmy mogli również dywersyfikować tą sprzedaż. Czyli fajnie, no mamy może jakieś hurtownie, mamy może jakiś sklep, ale super by było zintegrować się z jakąś platformą e-commerce'ową albo z jakimś sklepem internetowym, no po to, żeby albo móc sobie poszerzyć no, skalę naszego działania, czyli wyjść poza ten obręb geograficzny, w którym funkcjonujemy, albo mówiąc krótko, no, zapewnić sobie pewnego rodzaju nieprzerwalną, nieprzerwalne prowadzenie działalności właśnie w wyniku takich no, zdarzeń pandemicznych, takich bym powiedział no, jak to się mówi, no, takich wstrząsów gospodarczych, jakim była właśnie pandemia. Więc jest moduł handlowy, ale myślę, że takich jest więcej. No, ja mam, mam do czynienia z świetnym rozwojem produktów kadrowych, gdzie tak naprawdę nie mówimy o tym, o tym silniku takim legislacyjnym, tylko o interakcji pomiędzy pracownikiem a działami, działami kadr gdzie tak naprawdę w pandemii, czy w ogóle w takim modelu pracy rozproszonej, no wiadomo, że ta komunikacja musi się odbywać z dowolnego miejsca, no i te informacje muszą 
w sposób cyfrowy płynąć od, od pracownika do pracodawcy. Także myślę, że takich systemów jest naprawdę, naprawdę mnóstwo I, i, i tutaj polski przedsiębiorca, naprawdę ten mały czy duży, no, ma w czym wybierać. Ja jeszcze tak patrząc po tym wszystkim mam takie przemyślenie też troszkę innej natury, bo do niedawna, czy może nawet wciąż jeszcze, można powiedzieć, informatyka w Polsce stania. No to znaczy tych mniej lub bardziej domorosłych informatyków na rynku jest cała masa. Oni sobie chodzą i są w stanie całkiem skuteczne rzeczy zrobić, tak? Czasami korzystając z różnych, nawet Exceli, czy różnych jeszcze innych rzeczy. I, 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 i te polskie przedsiębiorstwa się tak informatyzowały w bardzo komfortowych warunkach. Znaczy to, co powstawało, było do nich dopasowane po prostu jak rękawiczka, ogólnie rzecz ujmując. Natomiast teraz wydaje mi się, że no, kiedy praca informatyka zaczyna drożeć bardzo mocno, to się chyba kończy powoli. No i teraz pytanie, co dalej? No bo na to, żeby sobie dopasowywać system pod siebie, mało kogo będzie stać za chwilę, prawda? Znaczy, ja jestem osobiście, powiem szczerze, dosyć dużym przeciwnikiem dopasowywania systemów. Znaczy inaczej, no jest, istnieje pewnego rodzaju ekonomiczna granica, kiedy to dopasowanie ma sens. I z jednej strony bardzo często, nawet kiedy, nie wiem, idziemy do przedsiębiorcy, który wymienia swój system, to mówi tak, ja chciałbym mieć system nowy, który działa tak samo jak ten stary, tylko lepiej, tak? I, i właśnie wielu przedsiębiorców w ogóle pomija, czy jak gdyby no, nie skupia się na tym fakcie, że Sposób działania przedsiębiorstwa parę lat temu mógł być zupełnie inny niż, niż ten model, do którego oni dzisiaj doszli. W związku z czym próba przeniesienia tego systemu starego do nowego, no tak naprawdę jest takim, bym powiedział, no nie pozwala temu przedsiębiorstwu zrobić krok do przodu, bo to by trzeba było się zastanowić. Po pierwsze, jak standardowe procesy są zorganizowane w oprogramowaniu i czy to nie jest dla mnie też dobry moment, żeby mówiąc krótko, przeorganizować trochę organizację, swoją firmę, po to, żeby te procesy były prostsze, po to, żebym ja może nie musiał mieć tej kustomizacji, może rozwiązanie standardowe będzie wystarczająco dobre. Ja wtedy w ogóle zachęcam przedsiębiorców, żeby zaczęli działanie od, od, od prostych procesów, żeby zaczęli od tych najważniejszych procesów, żeby nie starali się odzorować w 100% rzeczywistej, szczególnie w przypadku mniejszych firm, co się okazuje, że te wymagania, które na początku wdrożenia systemu były takie top, okazuje się, że później one schodzą na plan dalszy i w ogóle pojawiają się zupełnie nowe, które wychodzą z tej interakcji z nowym systemem. Tak? I nagle się okazuje, że proces można było zrobić prościej, że nie potrzeba tej kustomizacji, więc... Więc to jest taki dla mnie bardzo ważny element, czyli ja bym raczej powiedział do polskich przedsiębiorców, w ogóle do przedsiębiorców, to fajnie, że czujecie się tak wyjątkowi, ale tak naprawdę system może być w dużej mierze rozwiązaniem standardowym, dlatego że te procesy są standardowe w większości firm, a co więcej, każda customizacja powoduje, Tomku, to o czym powiedziałeś, podrożenie kosztów utrzymania tego systemu, tak? bo ta customizacja wymaga tego czynnika ludzkiego, który wiemy, to patrząc na inne kraje i widzimy, co się dzieje w Polsce, będzie coraz droższy, bo to nie jest taki element, że my się zatrzymamy. W związku z czym, czym bardziej będziemy mieli standardowe oprogramowanie i pozbawione pewnego rodzaju dodatków, no to tym jesteśmy przede wszystkim bezpieczni z punktu widzenia utrzymania tego samego kosztów, 
jak i również przejęcia od jednego, nie wiem, dostawcy, czy od jednego informatyka do drugiego, no bo to jest w miarę, w miarę standardowe. Tak, także bezpieczeństwo, tak, standaryzacja to jest dalece idące bezpieczeństwo, powiedział. Zgadza się też z mojego doświadczenia, jak się czasem pyta o procesy i się pyta, czemu tak, no, no bo to pani Jola tu tak wymyśliła, tak, a czemu tak pani Jola? Nie wiem, czas pani Jola. A gdzie pani Jola? No, od 6 lat na emeryturze, tak, i no. to wygląda często. Ja, i bardzo często również jest tak, że, a dlaczego macie taki proces? No, no, taki jest od 15 lat, no ale zastanawialiście się, czy go zmienić? No nie, no przecież tak pracujemy przez 15 lat i jest dobrze, to po co zmieniasz, tak? No i to, i to, jest, i to jest właśnie ten, ten dylemat, znaczy żaden człowiek, myślę tak filozoficznie, Tomku nie lubi zmian i myślę, że jak patrzę po ludziach, to oni zmieniają się wtedy, kiedy muszą, a nie a niekoniecznie wtedy, kiedy mogą, tak? Czyli musi być jakiś kryzys, żeby ta zmiana nastąpiła. No ja życzę wszystkim polskim przedsiębiorcom, żeby to był ten kryzys urodzaju i, i wtedy trzeba, y, okazuje się, że to nie wystarcza. No, żeby to nie był powiedzmy kryzys jakiejś trudnej sytuacji takiej gospodarczej, który wymusza nas do zrewidowania w ogóle całego modelu biznesowego. Ja się też zastanawiam, jeśli chodzi o, o wdrażanie tych systemów i kwestia zaangażowania pracy. Do tej pory moje doświadczenie było zasadniczo takie, że wdrożenie systemu, nawet na ugorze można powiedzieć, mniejszym lub większym, nie powodowało de facto redukcji etatów najczęściej. Znaczy ja pamiętam takie sytuacje, gdzie ja wdrażałem na przykład system siedząc obok pani, która mi praktycznie płakała w rękach, przekonana, że jak skończymy wdrożenie, to ona prawda zostanie z tobołkiem przez bramę wystawiona. No oczywiście nic takiego się nie stało, do emerytury do, 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 dociągnęła w tej firmie bez problemu, ale chyba nacisk na to, żeby tak się działo jednak jest coraz większy, chociaż ze względu na to, o czym, o czym mówimy, czyli tego niedoboru. Czy, czy to oprogramowanie się zmienia w jakiś sposób, że oprócz tego, że obsługuje, to jeszcze ogranicza ten, to, 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 tą potrzebę pracy, czy jeszcze znaczy, nie? Ja myślę, ja myślę, Tomku, że y, mamy chyba takie, jakbym powiedział, y, dwa elementy w tym oprogramowaniu, które są szalenie ważne. Przede wszystkim, to taki dam przykład może dosyć wyrafinowany, ale z modułów produkcyjnych. Wiele firm dzisiaj ma mistrza produkcji, który ma magiczny zeszyt i w zeszycie są zapisane różne tajniki yy, wiedzy związanej z zarządzaniem produkcją. Tak? Proszę sobie zwrócić uwagę, że no, jesteśmy ludźmi, w związku z czym no, może się zdarzyć nieszczęśliwy wypadek. No, rzeczy absolutnie od nas niezależne. Przedsiębiorca jest no, w kropce. No, ten zeszyt jest absolutnie nieskalowalny nieprzenaszalny, wiedza jest zamknięta w tym zeszycie i to jest ten problem, który również przedsiębiorcy muszą zidentyfikować, że system informatyczny powinien dawać demokratyzację dostępu do danych i wiedzy w przedsiębiorstwie, czyli żebyśmy nie musieli zależeć od jakiegoś kluczowego pracownika. Więc ja bym powiedział tak, idea również przenoszenia pewnych danych do systemu to jest ta ta, ta, bym powiedział, atmosfera otwartości w firmie, czyli no każdy ma dostęp do tych danych, nikt nie jest niezastąpiony, to daje też takie bezpieczeństwo. To jest pierwszy element. Ja bym to nawet nie, nie nazwał tym elementem zastąpienia ludzi, czyli, ale mówiąc krótko, no zwiększenie pewnego rodzaju, czy zmniejszenie ryzyka związanego z, z kapitałem ludzkim, no tym, co każdemu człowiekowi może się niestety w życiu przydarzyć. Ja tutaj, jeśli podam jeszcze jeden przykład, który najczęściej mi się nasuwał, to nawet nie tyle mistrz produkcji, co jest też niewątpliwie takim przykładem, ale handlowcy. To jest po prostu punkt podstawowy, także to było 
handlowiec się tracił z firmy i wraz z nim się tracili klienci, bo wiadomo, z kim rozmawiać, do kogo zadzwonić, co oni właśnie zamawiali, nic. Dobrze, dokładnie. Więc tak naprawdę bym powiedział, to jest, w ogóle każdy przedsiębiorca powinien być zainteresowany tym, żeby ta wiedza, ta eksperckość ich pracowników znalazła odzwierciedlenie w systemie, tak? W jakiś sposób w postaci danych, kontaktów, prawda? I to jest, to jest szalenie ważne, to o czym wspomniałeś. To jest pierwszy element. Drugi, ja bym powiedział tak. Zauważyliśmy to, że zwróć uwagę, że gdyby było rzeczywiście tak, że informatyzacja powoduje bezrobocie, to mielibyśmy dzisiaj sytuację odwrotną, czyli mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, że bezrobocie powinno rosnąć. Taka, prawda? A my mamy do czynienia, zwróć uwagę, z trendem absolutnie odwrotnym. Informatyzacja powoduje, że w dalszym ciągu rynek pracy jest no, dzisiaj rynkiem w głównej mierze pracownika. Tak? Dlaczego tak jest? Dlatego, że pewne zawody znikają, ale na ich miejsce pojawiają się zupełnie nowe. Prawda? Mamy taki przykład, bym powiedział, klasyczny, wprowadzenie bankomatu prawda? i likwidację w banku kasierów. Czy zatrudnienie w sektorze bankowym z tego powodu spadło? Absolutnie nie. Zostało na tym miejsce, zostały powołane inne zawody, które jak gdyby przynoszą większą wartość. Ja w tym momencie zawsze podaję przykład Szwajcarii. To jest bardzo mały kraj o bardzo wysokich kosztach zatrudnienia, ale o bardzo wysokim również przetworzeniu przemysłowym. I ich eksport jest bardzo konkurencyjny na arenie międzynarodowej. Dzięki czemu? Dzięki temu, że właśnie jest wysoko przetworzony, czyli jest tam i ten kapitał intelektualny w postaci, nie wiem, pracy ludzi, ale również informatyzacji i wdrożenia systemów. To jest ten element, który dzisiaj w dużej mierze decyduje na przykład o innowacyjności i rozwiązań szwajcarskich, prawda? I myślę, że to, co my powinniśmy zrobić, nasza droga, to właśnie powinien być ten bardzo dobry mariaż tego kapitału ludzkiego z, z tym informatycznym. To spowoduje, że pewne zawody znikną, ale pewne zawody pojawią się w, w, w tym miejscu, prawda? I to, to widzimy, tak? Także bym powiedział, że informatyzacja jest takim kołem zamachowym naszej również takiego sukcesu międzynarodowego, tak? Tak, tutaj trochę kołem wróciliśmy do tego elementu, że mamy te dane w systemie księgowym, tylko ktoś się musi teraz fajnie, bo jakby zinterpretował i to jest ten nowy, nowy etap. Znaczy, wielokrotnie słyszałem, że zatrudnienie przy okazji systemu wzrasie, bo wszystko trwa dużo dłużej, bo trzeba wpisać do systemu, a kiedyś nie trzeba było, bo to się w zeszycie notowało. Tak? To narzekania, że trzeba klikać więcej są dość powszechne oczywiście niestety, no ale żeby coś było w systemie, no to ktoś to musi do tego systemu w jakiś sposób prowadzić. Ale zwróćmy uwagę, to jest tak, że dzisiaj przedsiębiorcy nie rozumieją, że dane to jest wartość. To jest, no dzisiaj... No nie, nie mamy takiej wyceny, ale dane to jest tak, jakbym powiedział, taki zasób aktywo w przedsiębiorstwie. Dlaczego? No bo zwróć uwagę, Tomku, że gdybyśmy mieli na takie proste rozwiązanie, mówiliśmy o handlowców, crm nie? Jakiś prosty system. I teraz tak, ja mogę badać zachowania moich klientów. Ja mogę badać ich skłonność do robienia zakupów. Ja mogę sobie zobaczyć, czy mój biznes jest sezonowy, czy on jest na przykład z, z czymś skorelowany. To jest fantastyczne. Jeżeli ja nie będę miał tych danych, no to mówiąc krótko, jestem trochę no, ślepy w tym prowadzeniu biznesu. Ja ten biznes prowadzę na czuja, czyli tak długo, jak pewne trendy w gospodarce czy w moim mikrootoczeniu się nie zmienią, to ja jestem bezpieczny, ale ja też nie wykorzystuję pewnych szans, które mógłbym wykorzystać widząc pewne dane, tak? Także ja myślę, że to jest to, o czym powiedziałeś, że ta zdolność do interpretacji danych 
jest taką umiejętnością, bym powiedział, no strasznie ważną z punktu widzenia prowadzenia biznesu, tak? Jak popatrzymy w ogóle na duże biznesy, to tam w ogóle można powiedzieć, że dane to jest majątek, tak? Informacje o klientach, no odpowiednio sprofilowana reklama do konkretnego, trafiająca do konkretnego segmentu, prawda? No to widać, że w tym kierunku idzie świat. Ja nie mówię, że polski przedsiębiorca mógł dzisiaj mieć takie dane analityczne, no ale te podstawowe dane analityczne, zobaczyć jak wyglądają terminy płatności, zarządzanie cash flowem, wiesz, dochodowość moich produktów, moich projektów, moich klientów, czy ja na kliencie zarabiam, czy ja, czy ja do tego klienta dokładam. No to są takie podstawowe informacje, nawet dzisiaj wielkości przedsiębiorstwa i zadaję pytanie, słuchajcie, a jaki jest Was najbardziej e, taki e, produkt, który odnosi sukces, ta, prawda? A przedsiębiorcy mówią, no tak w zasadzie to ja nie wiem. I to nie jest, jak powiem, pojedyncze zachowanie, czyli tak naprawdę no, zachęcam ja wielu przedsiębiorców do analizowania danych. To jest, to jest myślę, taki klucz do efektywnego podejmowania decyzji. Tak, tutaj pojawia się problem, o którym też wspominałeś, czyli edukacji, to znaczy ludzi wykształconych w tej analizie danych niestety nie ma zbyt wielu. No i mamy efekt starzenia się społeczeństwa, który też jest problematyczny, no bo jak wiemy, technologie nowoczesne raczej się kojarzą z ludźmi młodymi, Choć tu też mam różne doświadczenia, bo jak się okazuje, to najmłodsze pokolenie, które ja mam gdzieś na uniwersytecie, ono nie potrafi obsługiwać Excela w żadnym poziomie, tak? tylko komórki, co też jest swego rodzaju aberracją pewnie z punktu widzenia korporacji, jakby nie było. No ale nie ma co narzekać, jeszcze ta dzisiejsza młodzież, tak już mówią, 2000 lat i <śmiech> jakoś do przodu ten świat tak idzie. Pewnie tam o nas też tak mówiono, no w każdym razie. Czy smutne jest takie, że już przestaną tak o nas mówić, a to zaczynamy mówić o innych, to jest najgorsze w tym wszystkim. Teraz zahaczę jeszcze o jedną rzecz, którą tak wspomniałeś kilka razy, czyli o legislację, czyli innymi słowy o tym, na ile oprogramowanie jest zgodne jest z przepisami prawa i, i na, ile, no na ile oddaje to, co się dzieje w, w chwili obecnej w prawodawstwie. I chciałem Cię zapytać, tak jakbyś oszacował, o ile lepsze byłoby w Polsce oprogramowanie, gdyby producenci oprogramowania nie musieli spędzać teraz tymi powiedz, ile czasu swojego na dostosowanie się do kalejdoskopu naszego prawodawstwa, które zmienia się w mgnieniu oka za podpisem długo, długo, przez noc, no bo nie wiem, strzelam, Polski Ład, tak, którego jeszcze nie ma, który się pojawi pewnie w listopadzie, a który będzie trzeba wdrożyć w firmach od 1 stycznia. No i tutaj powiem Ci, mamy do czynienia, bym powiedział, z dwoma aspektami. Pierwszym, nie jestem specjalistą, więc mogę się tylko podzielić moją obserwacją, czyli jakość tego prawa. I może zostawmy to z punktu widzenia na, na bok. Natomiast drugi punkt, który chciałbym odnieść, to jest to, że legislator zapomina, że, te, że prawo dzisiaj z punktu widzenia podatków jest egzekwowane w sposób elektroniczny. Co to oznacza? To oznacza to, że interpretacja ustaw e, zgodności musi się znaleźć w oprogramowaniu. To nie, odchodzimy od tego elementu, który mieliśmy kiedyś, że można było coś policzyć na boku w Excelu, wypełnić deklarację, wysłać do Ministerstwa Finansów czy, czy do Urzędu Skarbowego i mogliśmy 
spełnić swój obowiązek raportowania, tak, sprawozdawczości. Dzisiaj ta sprawozdawczość odbywa się w głównej mierze poprzez system cyfrowy, chociażby poprzez pliki JPK. Więc te dane muszą się znaleźć w tych plikach. Pewnego rodzaju naliczenia czy algorytmy muszą znaleźć się w systemach informatycznych. I na to firmy informatyczne muszą mieć czas. Ja bym powiedział tak, czy powinniśmy iść w stronę jakiegoś spójnego engine'u, takiego silnika legislacji? Pewnie nie, bo mamy pewnego rodzaju, bym powiedział, dużo różnych technologii, dużo rozwiązań, to mogłoby trochę źle wpłynąć na, na tą różnorodność rozwiązań. Ale ja myślę, że dużo ważniejszym elementem jest to, żeby to prawo było przede wszystkim jednoznacznie interpretowalne. Dlaczego? Dlatego, że każdy z producentów mógłby zaimplementować to w inny sposób i każdy z nich mógłby to zrobić dobrze. Czyli ta jedno, ta, brak tej jednoznaczności jest ogromną przeszkodą z punktu widzenia implementacji. Po drugie, brakuje dzisiaj, moim zdaniem, szerokich konsultacji z branżą informatyczną. Tak jak mamy konsultacje w zakresie tworzenia prawa z podmiotami zainteresowanymi, prawda, czyli mamy i przedstawicieli biznesu, i związki zawodowe, prawda, można powiedzieć, istnieje pewnego rodzaju dialog społeczny, no to powinniśmy mieć również dialog z branżą informatyczną. Jak szybko my jesteśmy w stanie dostosować oprogramowanie? To inaczej, element zgodności prawa nie powinien być elementem, bym powiedział, takim, powinien być równy dla wszystkich podmiotów, czyli te podmioty powinny mieć wystarczająco dużo czasu, żeby móc zaimplementować to w taki sposób absolutnie jednoznaczny. I to myślę, że dzisiaj jest ten, ten, ten problem, czyli my po pierwsze mamy niejednoznaczność w pewnych zakresach, a, a druga rzecz jest za mało czasu, na takie naprawdę dobre zaimplementowanie tego w systemach informatycznych. I to jest, uważam, ten problem, który, który dzisiaj ma branża informatyczna. I tak jak sam słusznie powiedziałeś, te zasoby, które mogłyby zostać przesunięte na tworzenie dużo bardziej zaawansowanych rozwiązań, czyli takich, które jeszcze bardziej automatyzują pracę, czyli bym powiedział, lub robią tą pracę bardziej wydajną, tak? no to dzisiaj my musimy te zasoby przesuwać na, na właśnie na tą legislację. Czyli ten, ten rozwój oprogramowania w Polsce, szczególnie w zakresie systemu FRP, no jest wolniejszy, no mówiąc krótko, tak? Albo będzie droższy, jeżeli chcemy utrzymać odpowiednie tempo. No, jeśli to nie tajemnica, to jaki procent, że tak powiem, wysiłku idzie w legislację, jaki w rozwój? Ja bym powiedział tak. Dzisiaj bym powiedział, że to jest... no inaczej tą. To ciężko mi jest określić, bo akurat w przypadku nas my w ciągu zaledwie roku z około 67 programistów, może nie programistów, tylko w ogóle zespołu deweloperskiego, 70-osobowego prawie, no mamy zespół 100-osobowy po to, żeby móc utrzymać pewnego rodzaju proporcje między rozwojem funkcjonalnym a rozwojem legislacyjnym. Tak? Musieliśmy zatrudnić około 30 dodatkowo programistów, żeby móc utrzymać te proporcje. Tak? No gdyby, gdyby tego nie było, no to tak naprawdę bym mógłbym powiedzieć, że tak naprawdę no, tak, tak duże zmiany jak Polski Ład by mogły spowodować, że 
100% naszych zasobów przez jakiś okres od 3 do 4 miesięcy musiałoby pracować tylko i wyłącznie nad zmianami legislacyjnymi, tak? Ja też wielokrotnie spotkałem się z pretensjami przedsiębiorców wobec dostawców oprogramowania, że czemu jeszcze nie ma, czemu jeszcze nie dostosowane do czegoś, albo czemu to działa źle, bo to też się często zdarza. Tak? Z jednej strony ja rozumiem tego przedsiębiorstwa, jestem przedsiębiorcą, tak, kurczę, nie liczy mi, a to mam jutro złożyć, oddać, tak, albo mam za trzy dni, a jeszcze nie ma wersji nowej, która mam to policzyć, ale z drugiej strony myślę, na litość boską, przecież tego się nie da w miesiąc zrobić, tak, nie da się takich rzeczy wprowadzić. To jest jakieś błędne koło, z którego właściwie ma, 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 z której nie ma wyjścia właściwie. Znaczy tak, no to jest, ja myślę, że zwróćcie uwagę Tomku, że szybkość wprowadzania tych przepisów jest, jest zbyt duża, mówiąc krótko, tak? To znaczy nie możemy zapominać o tym, że ten przepis no, trzeba przetworzyć, no, trzeba go przetworzyć na postać cyfrową, tak? I, i no nie może być takiej sytuacji, że mamy projekt, my dzisiaj, muszę powiedzieć, jako firma informatyczna zaczynamy śledzić w ogóle ustawy na poziomie projektu bo no, to jest w ogóle wykonujemy prace konsultingowe, mówiąc tylko sami wewnętrznie dla siebie, tak? ale my musimy śledzić te projekty, dlatego że jeżeli projekt bardzo głęboko zmienia, nie wiem, no, weźmy tą księgowość, rejestry VAT-owskie, to na przykład dla wielu producentów oprogramowania może to być moment, gdzie on musi przebudować swoje oprogramowanie, czyli ten nakład, który on musi wykonać, może być ogromny, żeby móc dostosować się do tej zmiany. I, I ponieważ mamy wielu producentów na naszym rynku i dużych systemów takich enterprise'owych i mniejszych i nawet takich mikrorozwiązań, no to te, ta, ta praca, którą każdy z przedsiębiorców musi wykonać, no jest różna w zależności od tego, jak dawno powstało oprogramowanie, jak, jakich technologii on używa i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy z tych producentów no, ponosi jakiś wysiłek, i muszę powiedzieć, że może zdarzyć się tak, że nie każdego producenta oprogramowania będzie stać na to, żeby nadążyć nad legislacją, tak? Porzucając naszą szarą rzeczywistość na chwilę, która nie jest nowością ładną, chociaż Polski Ład to chyba jest nowa jakość w, tej, w tym braku jakości, czyli wielkość i skala do czasu, to teraz chciałem tak w świetlaną przyszłość trochę popatrzeć i jakbyś opowiedział... W jakim kierunku to wszystko idzie? Które z tych technologii, bo słyszymy dużo, a tu blockchain, a tu sztuczna inteligencja, a tu jakieś jeszcze coś innego, jakieś roboty, a chmura, tak? to, to niedawna to było słowo klucz chmura, teraz trochę mniej jakby. Więc, więc tych słów, wytrychów jest cała masa, które są modne. A czego się właśnie tak naprawdę możemy spodziewać w, tej, w, tej, w, tej, w tym wszystkim? To, co, co tu rzeczywiście może być przełomem? Co jest w przyszłości? Znaczy ja myślę, że niektóre z tych no, słów, o których mówisz, takich wytrychów, kluczy, to są de facto słowa, które gdzieś w informatyce, no nie ukrywajmy, one funkcjonowały od dłuższego czasu, tak? Machine learning, to, to nie jest absolutnie rzecz nowa, tak? Ona po prostu gdzieś została odgrzebana z punktu widzenia tego, że pojawiły się pewnego rodzaju większe inwestycje, że cena tej technologii spadła. Ja, ja myślę tak naprawdę o dwóch rzeczach. Ja jestem, myślę, że chmura jednak jest tym elementem, który będzie dla polskich przedsiębiorców no, takim tematem przez, bym powiedział, najbliższe, najbliższe lata. Dlaczego? No dlatego, że no, widzimy, że postęp oprogramowania 
tym kierunku jest ogromny, że cały świat do tego zmierza. No zmierza dlatego, że te dane po pierwsze mają być dostępne o dowolnym czasie z dowolnego miejsca, nie być zależne od platformy hardware'owej, czyli czy to jest tablet, czy to jest telefon, czy to jest iPad, czy, czy jakiekolwiek inne urządzenie. No chcemy, żeby te dane zawsze tam były, zawsze dostępne, bezpieczne, tak? No wiadomo jest, że każdy z nas, który instaluje oprogramowanie na swoim komputerze ponosi jakieś koszty. Więc powiedział taki, takie coś, co najbliższe, najbliższa koszula ciał, to jest myślę ta chmura i to jest ten element, który jest bardzo ważny i połączenie z chmurą, Tomku, co uważam na polskim rynku, to jest rzeczywiście prawdziwie elektroniczne dokumenty i elektroniczna wymiana tych dokumentów, bo chmura jest stworzona do tego. Były próby z EDI-em, który może w dużych przedsiębiorstwach się przyjął, ale myślę, że też legislator i w ogóle większość krajów idzie w kierunku elektronicznej wymiany informacji. Więc powiedział, chmura, elektroniczna wymiana informacji to jest coś, co powinniśmy się przygotować. I w drugiej kolejności ja bym powiedział robotyzacja. Dlaczego ta robotyzacja jest ważna? Dlatego, że ona pozwala te czynności takie biurowe, czy te czynności takie, bym powiedział, systematyczne zamieniać na, na właśnie na roboty, na chatboty na to, żeby odciążać ten kapitał ludzki, ludzi z tej pracy takiej, bym powiedział, no nudnej, przyziemnej, takiej, gdzie można to, to zdefiniować. Ja bym powiedział tak, chmura plus prawdziwie elektroniczne dokumenty, następnie robotyzacja i bym powiedział sztuczna inteligencja. Myślę, że ta sztuczna inteligencja w dalszym ciągu jest trochę zarezerwowana dla większych podmiotów, natomiast ta sztuczna inteligencja może zaimplementowana w systemach business intelligence może spowodować, że ta sztuczna inteligencja wejdzie pod strzechy. Ale dzisiaj bardzo dużo się mówi o sztucznej inteligencji, natomiast myślę, że to jest temat taki bardzo nośny, medialny, ale no jeszcze nie ma takiego przełożenia na, na gospodarkę, a ja nie widzę też w Polsce jakiejś zupełnie szczerze naszej własnego trendu myśli takiego, w jaki sposób my w ogóle chcemy się włączyć jako kraj, do, do takich, powiedzmy, dużych tematów jak sztuczna inteligencja, tak? No to ktoś mądry powiedział, sztuczna inteligencja nigdy nie wygra z naturalną ludzką głupotą i to się potwierdza, jak widziałem, jak autonomiczne kar, samochody więziano poprzez robienie białych linii w koło, tak, że tam wpadały i nie były w stanie wyjechać, prawda? Swoją drogą ciekawy temat, rzeczywiście tak mówisz, nie nowy, ja wstyd się przyznać, ale ze sztucznej inteligencji wpisałem licencję i magisterkę dobre 20 lat temu, tak, to są tematy nowe, aczkolwiek rzeczywiście bardziej dostępne dzisiaj, obliczeniowe i pod różnymi innymi. I też medialnie, Tomku, medialnie, dzisiaj gdzieś tak naprawdę też, my żeśmy o wielu rzeczach pisali pracę i one były gdzieś w fazie koncepcji albo w takiej fazie laboratoryjnej, a dzisiaj to, co było w laboratorium, wyszło na ulicę, mówiąc krótko, z różnym skutkiem, jak sam przyznałeś, ale to jest to, że w końcu no, można tej sztucznej inteligencji dotknąć. Tak? Oczywiście my w dalszym ciągu też mamy roboty, w sensie z, z pewnego rodzaju, bym powiedział, no, ludzką postacią prawda, jakiegoś tam robota, ale też mamy do czynienia, tak jak mówimy, z takimi robotami w postaci oprogramowania, które gdzieś tam działają i właśnie pomagają nam automatyzować, nie wiem, prace biurowe czy, czy prace właśnie związane, tak jak chatboty, z, z, z komunikacją z klientami, tak, które są dzisiaj, bym powiedział, na wyposażeniu większości firm, które mają właśnie jakieś takie usługi komunikacji cyfrowe. Jeszcze na koniec jedno pytanie. Jako, że słuchają nas przedsiębiorcy w znacznej mierze, 
którzy raz na jakiś czas stoją przed no, wyborem tego, co informatyzować i jak się do tego zabrać. Jakbyś powiedział w kilku słowach najczęstsze błędy i czego się wystrzegać, a na co zwrócić uwagę w tym całym procesie, tak? bo z mojego doświadczenia wynika że rzeczywiście te akcenty na początku są położone zazwyczaj zupełnie irracjonalnie i, i, i kluczowe są punkty, które no, okazują się być no, zupełnie nieistotne. Ja pamiętam jedną sytuację, gdzie absolutnie kluczowe na pierwszym miejscu było, że były skróty, skróty klawiaturowe obsłużone w oprogramowaniu. Wtedy się dowiedziałem, że w tym oprogramowaniu, które tam oferowałem, działają skróty klawiszowe, chociaż pracowałem z nim przez wiele, wiele lat, nigdy w życiu nikt mnie o to nie pytał, nikt tego nie chciał, ale na szczęście były. Tak. Więc powiem ci tak, Tomku, no ja bym podszedł do tego w ogóle tak filozoficznie, znaczy po co mi ten system? Jak każdy z nas przychodzi do sklepu i mówi, po co to, jaki problem lub jakie problemy ja chcę rozwiązać, bo to jest dla mnie taka, taka kluczowa. Ja zawsze przedsiębiorców staram się pytać, po co ten system, jaki jest pomysł, czemu on ma służyć. Więc to jest takie pytanie, bym powiedział, fundamentalne, ono może się wydawać wręcz, no bym powiedział, trywialne, ale zadanie sobie tego pytania, po co jest dla mnie kluczowe. Drugą bardzo ważną rzeczą to jest w ogóle nie patrzenie na system, który mam w przedsiębiorstwie, tylko popatrzenie na procesy, czyli jak gdyby jak wyglądają moje procesy i zadanie sobie pytania, jak chciałbym, żeby te procesy wyglądały. Zachęcam też przedsiębiorców do podpatrywania konkurencji tej lokalnej lub konkurencji międzynarodowej, patrzenia jak to ktoś inny rozwiązał, czy są standardy w tym zakresie, bo to rzeczywiście bardzo ułatwia. No to są takie, bym powiedział, kluczowe elementy i błąd, który jest związany moim zdaniem to jest, jak ja to mówię, lista prezentów świątecznych, czyli przedsiębiorca pisze, co chciałby mieć w tym systemie. No i później się okazuje, że przychodzi wycena, przedsiębiorca łapie się za głowę i mówi, Boże, jaka ta informatyka jest droga, tak? No tak, no ale ja właśnie sobie zrobiłem listę świąteczną, gdzie wpisałem sobie absolutnie wszystkie rzeczy, które ja chcę. Pójdźmy do salonu samochodowego i zróbmy to samo. Wpiszmy sobie do samochodu wszystkie rzeczy, które chcielibyśmy, żeby było w tym samochodzie. No mi się okazuje, że samochód, który zakładaliśmy, możemy sobie kupić, stał się dwa razy droższy albo i trzy razy droższy. W związku z czym jest szalenie ważne, żebyśmy sobie zdefiniowali, na czym nam zależy i zaczęli od pewnego rodzaju standardu. Ja też zachęcam przedsiębiorców i zniechęcam ich do kustomizacji, czyli żeby zacząć z oprogramowaniem standardowym, zastanowić się, czy ja mogę zmienić proces, bo może to będzie dla mnie tańsze, lepsze, niż tak naprawdę będę chciał zaszczyć bardzo skomplikowany proces w moim oprogramowaniu. No i przede wszystkim bym powiedział, jeżeli to jest duże wdrożenie, no to taki project manager albo osoba po mojej stronie, która rzeczywiście będzie pilnowała wdrożenia tego projektu od strony klienta, będzie, dlaczego to jest ważne, bo będzie również, można powiedzieć, angażowała różnych, różne działy czy różne osoby w to, żeby pomóc przy tworzeniu specyfikacji, tak, żeby nie było, ten proces jest strasznie ważny, bo jeżeli dobrze zrobimy tą fazę analizy, fazę specyfikacji, to później mamy rzeczywiście fajny, fajny system. Jeżeli to no, przeoczymy, to, to tą fazę zbierania wymagań, no to później się okaże, że oczekiwania różnych działów są absolutnie wzajemnie wykluczające się. Tak? I tak mieliśmy 
do czynienia w przypadku troszkę większych firm, no, że tak naprawdę jeden dział chciał to zrobić w taki sposób, a drugi dział zupełnie inny i tak naprawdę oni ze sobą nie gadali. Też producent do programowania nie jest do tego, żeby łączyć te działy. Tak, my możemy pokazać, jaki standard mamy w oprogramowaniu, no, ale później decyzja, na której się decyduje, już powinna być decyzją przedsiębiorcy. Także wiesz, to są, to są takie rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. No i pilnować budżetu, ja bym powiedział tak, mam założony budżet na informatyzację, tak jak na remont mieszkania, muszę sobie zrobić jakiś bufor, bo zawsze to wychodzi drożej. Kto z nas remontował mieszkanie, to wie, jak wyglądała specyfikacja, jak wykonanie, a jak już, już rozgrzebaliśmy jakąś rzecz, to może przy okazji jeszcze zrobilibyśmy to czy tamto. Ta pokusa jest ogromna i później się okazuje, że na koniec ten system kosztował nas dwa razy więcej. Tak? No więc tutaj musimy mieć takiego do, dobrego project managera po naszej stronie, tak? który rzeczywiście będzie pilnował, co my mamy zrobić i pilnował tego budżetu. Tak, moje doświadczenie też jest takie, że w firmach, zwłaszcza na pewno nie w dużych, ale w tych powiedzmy średnio mniejszych, tam jest problem z ogarnięciem tych procesów. Nie, nie, nie ma takich osób, albo które są w stanie nawet jasno sprecyzować, czego właściwie chcę. Tak? Widzę, że sobie nie radzę, ale nie wiem, co z tym fantem właściwie zrobić. To jest zawsze trudne, du, duże wyzwanie w tym wszystkim. Dziękuję Ci bardzo za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że, że nasi słuchacze co nieco się dowiedzieli o tym, co jest, co będzie i, i czego się trzymać. I mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, bo pewnie jest o czym porozmawiać. Dziękuję A, a tym bardzo, 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 bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.